0: So, nach meinem letzten akuten Laberflash mache ich mal heute einen etwas gedämpfteren, äh, nicht ganz so extremen Laberflash. Und esse dabei Brot. Ich entschuldige mich an der Stelle schon mal. Mit vollem Mund spricht man ja nicht. Naja, <lacht> ist ja egal. Es ist ja bekannt, dass ich hier keinerlei Anspruch auf irgendeine Form von Professionalität erhebe. Insofern muss ich mich auch an grundsätzliche Umgangsformen und Höflichkeitsregeln nicht, nicht halten, meiner Meinung nach. Denn das muss man bei Selbstgesprächen, glaube ich, ohnehin nicht. <lacht> ja. Mh. Gehe auch nach wie vor davon aus, dass dieser Podcast von niemandem außer mir selbst gehört wird. Naja, und die zwei anderen Leute, die vielleicht sporadisch reinhören, <lacht> kennen mich gut genug, um zu wissen, dass ich Höflichkeit und Umgangsformen ohnehin nicht allzu hoch hänge. Ähm. <lacht> Warum nehme ich jetzt eine neue Folge auf? Ähm, eigentlich hauptsächlich um einen neuen Stand zu meiner Petition zu geben und zur, zu den Protesten gegen die TVO. Nochmal. Da hat sich einiges getan. <lacht> also, als ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe, war ja der Stand, dass es den Demo-Termin gab. Da habe ich ja gleich mal <lacht> euphorisch drüber berichtet wie ich jetzt weiß, am Welttag des Baumes und daher mit Bedacht gewählt. Auch die Protester gegen die A100 haben sich angeschlossen, sodass es nicht nur um die TVO geht, sondern auch um die A100 deren Weiterbau. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch einen Demozug, der am Frankfurter Tor startet und wahrscheinlich eher so Friedrichshain abdecken wird Richtung Treptower pack Also Richtung Trequel. Ja, keine Ahnung, aber ich denke mal schon. <lacht> aber die, der Startpunkt der Demo am um, 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 um Frankfurter Tor wird wohl eher die A100 Leute abholen. Nehme ich mal an. habe mich erst gewundert, hey? Ich Startpunkt um, für äh, am Frankfurter Tor. Warum das denn? Wo ist denn da bitte schön die TVO geplant? Bis mir dann aufgefallen ist, ach so, es geht ja auch um die A100, da ist es ja zumindest nicht vollkommen abwegig und nicht Wahnsinnig weit <lacht> weg. Naja. Außerdem, naja, Friedrich sein starten kann nie schaden für die Demo. <lacht> mm. Egal, was. <lacht> schon gar nicht am Boxy. <lacht> da sammelt man schon die richtigen Leute ein. Die bewegen sich ja sonst wahrscheinlich auch nie aus dem S-Bahn-Ring raus. <lacht> also muss man den quasi zum Jagen tragen. <lacht> ja, nein, nein, ich finde es ja gut, dass auch Leute, die eher so Innenstadtpolitik machen, sich mitverantwortlich fühlen für Themen, die außerhalb des S-Bahn-Rings relevant sind. Man merkt, da gibt es eine ne gewisse Spaltung. <lacht> mm. Ja, <lacht> auch in der Aktivistenszene würde ich sagen, merkt man das so ein bisschen. Ob Leute halt eher so einen Innenstadtfokus haben. Meistens Gentrifizierung, so, und das ist was am meisten unter den Nägeln brennt und Verdrängung aus Kiezen. Während am Stadtrand ja die Leute wohnen, die schon längst verdrängt worden sind, deswegen die auch eher, naja, was machen die? Leute am Stadtrand haben Probleme mit fehlender Infrastruktur und quasi den Wachstumsschmerzen, die dadurch entstehen, dass halt so viel Zugzug aus den Innenstadtbezirken passiert, ohne dass die Infrastruktur mitwächst, seines Kitas und Schulplätze, seines, keine Ahnung, Grünflächen, Naherholungsflächen, die platt gemacht werden für Wohnungsbau etc., Nachverdichtungsprobleme. Seien es Dinge wie. Naja. Ja, was eigentlich auch, also vor allen Dingen die Verkehrsanbindung ist, glaube ich, das größte Problem. Die fehlende in Richtung Innenstadt und vor allen Dingen Richtung Umland. Noch weiter raus. Ich habe es ja öfter mal erwähnt. <lacht> naja. Und ich selber bin auch so ein bisschen entfremdet, glaube ich, von Innenstadt. Problem, weil ich schon zu lange glaube ich draußen wohne. In Stieglitz habe ich mich auch schon eher wie am Stadtrand gefühlt, eigentlich, obwohl die Infrastruktur da eigentlich noch so war, wie man es erwarten würde, dass sie ist in der Nähe des S-Bahn-Rings. Das war ja wirklich dicht dran. In Hof sind wir ja schon quasi aus so einem obskuren Außenast der irgendwie von der Ringbahn abzweigt, aber irgendwie so unter ferner Liefen läuft und wo seit 100 Jahren nicht in irgendwelche Infrastruktur investiert wurde, geführt und wo jeden zweiten Monat Minimum mal einfach mal alles zusammenbricht. auch Weil die Infrastruktur so marode ist. <lacht> Ach ja, das Grünauer Kreuz sei an der Stelle herzlich gegrüßt. Ein beliebter Hotspot für Weichenstörungen, Signalstörungen, Schienenstörungen aller Art. weiß nicht, was da los ist, aber... Ich glaube, das ist mal kein Problem zu moderner Signalanlagen, sondern das ist eher ein Problem von wirklich veralteter Infrastruktur. Halte also auf dem Ring hat man ja eher das Problem, dass die neuen Stellwerke halt die digitalisiert sind, Probleme machen und deswegen, weil irgendwo auf dem Ring eine Störung ist, gleich den ganzen Ring gelegen und sowas. Aber bei uns im Grünau oder im, am Grünauer Kreuz ist es, glaube ich, nicht wirklich das Problem. Naja. Da hier eh alles mh, naja. Ups. Hoppla. Ich mache mal kurz eine Pause. <lacht> Ich gerade meinen Podcast ein. <lacht> Alles gut. Nee, kein Problem. Kleine Pause für meine Mitbewohnerin mache ich doch gerne. Es ist kein Problem. Ich höre eh keiner. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ich meinte, du das Wie eine lange Sprachnachricht, die ich mir selber einquatsche. Insofern ist es <lacht> überhaupt nicht schlimm. Schön. Selbsttherapie. Genau. <lacht> okay, guten Nacht. Guten Nacht. Ja. Ne? <lacht> ja. <lacht> genau. Mhm. Selbsttherapie. Das betreibe ich hier. Ähm <lacht> Was soll's? <lacht> Mmh, ja. Wo war ich Dinge geblieben? Innenstadtpolitik? Außen, außerhalb des S-Bahns, S-Bahn-Ringspolitik. Hm, ja, wie gesagt. Die anderthalb Jahre in Mitte haben mich nicht wirklich zu einer Innenstadtbewohnerin gemacht. Und die elf Jahre in Steglitz noch viel weniger. Dafür war ich dann doch schon zu sehr in einem Gefühl, Außenbezirk. Ähm, ja. Boah. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie ich mal in Mitte wohnen konnte. Wie habe ich es da anderthalb Jahre ausgehalten? Immer wenn ich heute in Mitte bin, in der Gegend so zwischen Nordbahnhof und Rosenthaler Platz, wo ich irgendwie immer mal wieder ab und zu gewesen bin, wenn ich irgendwelche Jobs hatte oder so, äh, denke ich mir so: Hä? Warum? Warum wohnt man hier? ist doch so ein Nichtort ort irgendwie. freigegend rund im Nordbahnhof ist ja auch wirklich irgendwie nicht schön. So. Also ich habe unmittelbar, fast unmittelbar an der Stelle gewohnt, wo mh, die Ackerstraße auf die Invalidenstraße trifft und wo dieser fürchterliche Unfall war mit dem SUV-Fahrer, der äh, seinen, die Warnung seines Neurologen in den ähm, Wind geschlagen hat und tatsächlich kurz nach einer ähm, also kurz nach einer OP oder so, oder jedenfalls so, dass er damit rechnen musste, Anfälle zu bekommen, einfach meinte, sich in seinen SUV setzen zu müssen, zusammen mit seiner Mutter, glaube ich, und dann, boah, ich glaube, fünf Fußgänger oder so getötet hat. Also von dieser Stelle habe ich vielleicht weiß nicht, 50 Meter entfernt gewohnt. Möchte ich behaupten. Wo dieser Unfall war. Und seitdem ist es auch so ungefähr die einzige Assoziation, die ich mit der Gegend habe. Die Stelle, wo der schreckliche Unfall war mit diesem beschissenen SUV-Fahrer, der meint, mit Epilepsie müsse er unbedingt ein SUV fahren. Blöder Sack. Echt mal. Ne? Gibt es Menschenrecht auf Autofahren? Seit wann? Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine ähm, dass meine Klienten nicht Autofahren dürfen. Bei allem Respekt vor ihren Fähigkeiten. Aber das traue ich ihnen dann doch nicht zu. Und sowieso. Epileptiker sind nicht prädestiniert dafür, Sichere Verkehrsteilnehmer zu sein, muss man einfach leider so sagen. Wenn sie nicht wissen, dass sie praktisch höchstens mal eine winzige Absence haben und sonst im Prinzip, naja gut, selbst eine Absence kann ja auch ungefähr die gleiche Wirkung haben wie ein Sekundenschlaf auf der Autobahn, aber gut. <lacht> man weiß, dass man wirklich zu 100% schon seit Jahren gut eingestellt ist und praktisch anfallsfrei ist. Dann finde ich es vertretbar, vielleicht Auto zu fahren oder andere Dinge zu tun, die riskant sind, weil man da einfach schnelles Reaktionsvermögen braucht und durchgehend aufmerksam sein muss, weil man sonst Menschen gefährdet, aber sonst nicht. Mm -mm. Nee. Mm -mm. Ich weiß ja jetzt, wie epileptische Anfälle aussehen. Das ist keine gute Idee, in dem Zustand Auto zu fahren für niemanden. Hm. Ja, wie auch immer. Ich bin vollkommen vom Thema abgekommen. Eigentlich wollte ich ja News zu meiner Petition durchgehen. Genau. Und zwar, das war das erste Mal, dass ich Neuigkeiten zu meiner Petition an <lacht> meine Unterschriften also an die Mitzeichner meiner Petitionen verbreitet habe. Das war der Demoaufruf von diversen ähm, Umweltschutzorganisationen und eben besagten Bündnis gegen die A100. Und ähm, ja... Im Übrigen bin ich auch schon seit Ewigkeiten Gegnerin der A100 und ich weiß gar nicht, warum ich da, ich glaube, ich bin nach Berlin gezogen, als die Proteste schon mehr oder weniger versandet waren und gerade so eine Art Baustopp verhängt worden war, sodass man da praktisch sowieso nicht viel dagegen machen konnte, weil es im Prinzip keinen konkreten Kampf gab, der geführt werden konnte gegen eine mehr oder weniger brachliegende, irgendwie nicht zu Ende geplante Baustelle kann man schlecht was machen. Da muss man schon wenigstens aktive Bauarbeiten haben. Und irgendwie ist da nicht so richtig viel passiert. In den Jahren, seit ich in Berlin wohne, seit 2005, habe ich den Eindruck, außer halt, naja, am Treptower Park. <lacht> Aber auch da <lacht> sieht es irgendwie mehr so BER-mäßig aus. Irgendjemand hat neulich vorgeschlagen, das Ding einfach als, Schwim als öffentliches Schwimmbad zu benutzen, als Freibad. Und das Ganze mit Wasser zu verfüllen. Ich bin dafür. <lacht> <lacht> ja. Das ist gar nicht direkt am Treptower Park. Ne? Das ist irgendwie da, wo Treptow auf die Sonnenallee trifft. Also quasi genau der Grenzbereich zwischen, zwischen Treptow und Neukölln. Da, wo wahrscheinlich auch mal die Mauer ungefähr verlief. Naja, wie auch immer. Diesen Lückenschluss braucht wirklich kein Mensch. Mh, jedenfalls. Und sowieso, ich brauche ja mir selber auch nicht zu erzählen, <lacht> dass es noch nie irgendwas gebracht hat, wenn man sich über zu viel Verkehr aufregt dann noch eine Straße mehr zu bauen und dann zu hoffen, dass es einfach weniger Autos gibt, die sie nutzen werden. Der Verkehr wird sich vielleicht zunächst mal ein kleines bisschen flüssiger verteilen, wenn sich die quasi neu entstandene Abkürzung, in dem Fall die TVO meinetwegen, oder auch der Lückenschluss der a 100 umgesprochen hat, wird das Ding sowieso von LKW Kolonnen jeden Tag zugestaut sein und der Rest werden irgendwelche Autofahrer sein, Pendler, die sich da lang quetschen und das Ding ist einfach mal, naja, so zugestaut wie jede andere Straße in Berlin auch, die einigermaßen Verkehrslast tragen muss. Also irgendwie auch nur. Mh, ja. Ich habe so das Gefühl, jede Straße in Berlin kann potenziell zugestaut werden, wenn zum Beispiel auf irgendeiner Strecke gebaut wird, dass dann ein mm, um, Umweg sozusagen ist, der genommen werden kann. Oder auch wenn irgendeine Strecke auch nur 5 Meter kürzer ist als eine andere. Es ist scheißegal, wie eng die Straße ist. Man nimmt einfach die Abkürzung. <lacht> ich habe auch schon LKWs gesehen, die sich wirklich hier fast an sämtlichen Seiten spiegeln. Also die Zinsgutstraße ist ja quasi einspurig. Aber links und rechts äh, ist sie komplett zugeparkt. Und manchmal quetschen sich, ernsthaft, also quetschen sich hier ernsthaft LKWs durch. Und ich habe mal eine Diskussion erlebt von einem Anwohner, der sich darüber aufgeregt hat, dass sich der Außenspiegel seines Autos eingeklappt wurde von dem vorbeifahrenden LKW. Und der hat minutenlang auf den eingeredet, dass es das doch nicht in Ordnung sei, obwohl sein Außenspiegel noch nicht mal beschädigt wurde. Ähm aber im Übrigen fand ich es auch nicht so pralle, wenn wir hier in dieser total schmalen Durchgangsstraße keine zwei Autos aneinander vorbeikommen, jetzt muss ich LKWs durchfahren, da hätte ich sogar keinen Bock drauf. So, <lacht> das mal kurz gesagt, muss einfach nicht sein. Es muss nicht sein. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich ja wieder zurück zum Thema TVO finden. Ich weiß nur noch nicht, wie mir das gelingt. Außer, dass, nee, kann ich nicht. Ich weiß nur, ähm, Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Also, kann ich nur immer wieder betonen. habe niemals erlebt, dass wenn man einseitig Infrastruktur für eine Mobilitätsart ausbaut, dass es dann nicht einfach die Nutzer anzieht und dazu verleitet, vielleicht sogar von einer anderen Verkehrsart umzustellen, Weil einfach... Ist das Angebot für Autos so viel attraktiver ist, als das für ein Nahverkehr. Ja. Und man ehrlich gesagt ein schöner Idealist sein muss, um wie ich, jeden Tag von Adlershof nach Lichterfelde zu pendeln und das nicht mit dem Auto zu tun. Weil die Verkehrsanbindung zum Beispiel einfach kacke ist. tut sich Es gibt nicht allzu viele Leute, die sich das freiwillig antun würden. Mhm. Zeit drin, Beispiel. Ich weiß ja, es ist mit Auto viel, viel schneller, die Strecke, weil man halt über einen Autobahnring ein fahren kann. Aber es gibt eben keine wirklich gute, alternative Route über den Ring, ohne zehn Umwege und Streifen zu fahren, die einen jedes Mal Zeitkosten von uns mal ganz abgesehen. Naja dann fahren halt die meisten Leute wahrscheinlich Auto und so ist es ja nicht nur auf der Strecke. Wenn halt die Nahverkehrsalternativen so unattraktiv sind und immer weiter vernachlässigt werden und deren Ausbau einfach verschleppt wird ohne Ende, aber parallel die Autoinfrastruktur immer weiter ausgebaut wird, die auf der A100 und so, kann man sich ja denken, was passiert. Die Leute werden eben weniger Nahverkehr nutzen und mehr Autos fahren, ist doch klar. Die Angebote, die man den Leuten macht, nutzen sie eben. Wenn man ihnen keine Angebote macht, dann gibt es da nichts zu nutzen. Ganz einfach. mir aber auch die ganze Zeit vorgenommen habe. Ich werde erst euch verteilen, wenn es wirklich ehrlich ist. Also sprich ein Aktionsaufruch. Mhm. Habe ich auch gemacht. Dann haben mich lustigerweise auf nebenan.de Leute. Also da haben Leute auf diese Petition verwiesen, ohne mich zu kennen. Hm. Ja, und es ähm, <lacht> wäre das erste Mal, dass mich jemand außenstehendes auf meine eigene Petition aufmerksam gemacht hat. <lacht> Über ein Portal, in dem ich mich rumtreibe. Und ähm, das war schon interessant. <lacht> Darüber kamen dann auch ein paar Unterschriften. Nicht viele, meine Petition war zu einem Zeitpunkt ungefähr bei, naja, 200 Unterstützern. Nee, etwas über 100. <lacht> Und dann ähm, hat gestern offensichtlich der Tagesspiegel über die Petition berichtet. Mit Verlinkung, glaube ich sogar. <lacht> Im obersten Textdrittel. Und ähm, seitdem habe ich jetzt, ich gucke mal nach, naja, so ungefähr 1000 Unterstützer in 24 Stunden gewonnen, würde ich sagen. Also es ging quasi ganz schön durch die Decke. <lacht> Jetzt bin ich bei Moment, aktueller Stand. Immer noch 1206 Unterstützerinnen. Die letzte kam vor 18 Minuten. Genau. Tja. Mal sehen, ob ich die 1500 noch knacken so weitergeht. Mmh. Und ich habe erfahren, die Berliner Zeitung, die ja der CDU nicht unbedingt verbunden ist, aber die Linkspartei in Marzahn-Hellersdorf ganz cool findet und, glaube ich, den Ostbezirks-Linksparteien recht nah eng verbunden ist, die sich auch unter anderem vor die TVO ausgesprochen haben, gerade die Marzahn-Hellersdorfer Linken da eigentlich Unterstützer von. Ähm, wo sie eigentlich den Nahverkehr auch mit ausbauen wollen. Aber also vor allem die TV umhauen, Weil halt... Naja... Im Prinzip, das ist ein Riesenthema in Biesdorf ist, in den Einfamilienhausgegenden und so. Ähm, Wobei man natürlich auch sagen muss, in Marzahn würde es riesen Verkehrsströme geben, die reingezogen werden nach Marzahn. Aus dem naja, aus dem Umland sozusagen, aus dem östlichen Umland, aus der Region Nummer Und äh, also Marzahn bekämen sozusagen auf der Märkischen Allee, glaube ich, eine riesenverkehrliche Mehrbelastung, was eigentlich linke Kernwähler sein dürften, aber ich glaube nicht, dass die wirklich sich, äh, hm. naja, also nicht viele von denen dürften ein Auto besitzen, weil es schlichtweg zu teuer ist. Für so die klassische linken Klientel, würde ich mal hoffen, die sich auch nur Mieten an der Märkischen Allee leisten können. Und äh, das sind auch nicht die Leute, die jetzt irgendwelche Umweltschutzanliegen groß aufgreifen, weil, naja, haben andere Sorgen. <lacht> so. Naja. Wenn man irgendwie... Gucken muss, wo die Miete für den nächsten Monat herkommt und so. Und noch einen Knochenjob arbeiten muss, um das Geld für die Miete nach Hause zu bringen, den man vielleicht auch noch durch Corona verloren hat. Ähm, sind ja vor allen Dingen einen Eurojobber und so und prekär Beschäftigte betroffen. Hm, hat man einfach andere Sorgen als, naja, Umweltschutzthemen. <lacht> das heißt, und ähm, <lacht> eigentlich denkt man sich ja auch, ich bin so das lebende Gegenbeispiel, weil ich ja auch irgendwie mein Leben bisher weitestgehend unterhalb der Armutsgrenze verbracht habe. Und ähm, äh, naja, die Ironie an der Sache ist ja auch, dass ich quasi jetzt durch meine Pflegetätigkeit seit einem halben Jahr auch gar keine Zeit mehr hatte, an irgendwelchen Orga-Geschichten teilzunehmen zur TVO. Und deswegen die Demo ja komplett ohne mich organisiert wurde. Habe es einfach nicht geschafft. Und ich wusste auch nicht so richtig, was ich da soll. Das ist irgendwie, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin da irgendwie, es gibt andere Leute, die sich mindestens so gut wie ich mit dem Thema da auskennen, da kann ich also auch irgendwie keinen Mehrwert einspeisen. Und jetzt, wo der Zug rollt sozusagen, jetzt, wo sich Leute das auf die Fahnen geschrieben haben, braucht es ja auch niemanden, der Nervensäge Nervensiege ist und sagt, hallo, könnt ihr euch mal um das Thema kümmern? Das braucht es ja jetzt nicht mehr. Das läuft ja jetzt. <lacht> also ich verlasse mich jetzt einfach darauf, dass da zumindest eine gewisse Dynamik entstanden ist. Sieht man ja auch daran, wie diese Petition geteilt wird und wie viel Resonanz die innerhalb so kurzer Zeit ge, ähm, ähm, erzeugt hat. Und was mich besonders ehrt ist, dass mich die Marzahn-Hellersdorfer CDU ähm, auf ihre Feindesliste gestellt hat, ganz weit oben. Also die haben quasi eine Gegenpetition gestartet und ähm, schreiben da gleich von dieser obskuren Veranstaltung, also der Demo von Aktivisten <lacht> wie dem BUND. Der BUND der ist jetzt ein Aktivist, muss man wissen. <lacht> Schon lustig. Total dilettantisch aufgesetzt. Naja, egal. Ähm, ja, und da schreiben die von irgendwelchen Verleumdungen, bla bla. Noch gar keine Naturschutzbelange so richtig betroffen sein, weil die Trassenführung ist ja noch gar nicht richtig zu Ende abgeschlossen. Aber das ist ja das Thema. Also ich habe ja monatelang versucht, irgendwie die konkrete Trassenführung rauszufinden und habe es nicht wirklich geschafft. Auch die diskutierten Trassenvarianten. Ich habe ja immer nur diese fucking Punkte gefunden. Also diese, wie heißen die? Kontaktpunkte irgendwie. Aber die konkrete Trassenführung. Ich weiß es nicht. Also können die mir was vom Pferd erzählen? Dass da irgendwie äh, nicht 15 Hektar Wald fast gerodet werden müssten für, sollen sie erstmal das Gegenteil beweisen. <lacht> Solange die trassen nicht komplett steht und ich sehe nur, sie verläuft eindeutig durch die Wohlheide. Da wird man wohl Wald roden müssen für eine Schnellstraße. Ist mir auch scheißegal, wie viel, ehrlich gesagt. Ich finde einfach... Also die Rudolf-Rühl-Allee ist ja schon schlimm genug. Wenn man das Ganze jetzt noch von Norden nach Süden zieht und vierspurig ausbaut, dann will ich nicht wissen, was aus der Wohlheide wird. Ey, sorry, nein. <lacht> Sowieso. Es ist einfach die falsche Entscheidung. Also erstens, Wälder roden für irgendwelche Infrastrukturprojekte sehe. Ich total kritisch und auch bei einer Nahverkehrstangente würde ich den Eingriff in den Wald so gering wie möglich halten wollen, ganz ehrlich, selbst wenn es um Infrastruktur für den ÖPNV geht, aber ganz ehrlich, was Berlin so dringend braucht wie ein Pickel am Arsch, ist nach wie vor mehr Infrastruktur für Autos. Ich kann es nur immer wieder sagen, dass das einfach die falsche, der falsche Weg ist, den wir schon viel zu lange gegangen sind und ähm, wir müssen uns echt mal entscheiden, welche Art von Infrastruktur wir ausbauen wollen. Die, die im Prinzip der Allgemeinheit nützt, also der ÖPNV, oder die, die nur irgendwelchen individuellen Arschlöchern nützt, die im Prinzip nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind, also Autofahrer, die irgendwie so kurzsichtig sind, dass die einfach die Auswirkungen ihres Handelns auf den Planeten ausblenden, so, weil... Selbst wenn wir jetzt alle Verbrenner auf E-Autos umstellen würden, auf E-Mobilität umstellen würden, hätten wir ja immer noch riesen alleine dafür, dass wir uns leisten, diese immense Platzverschwendung zuzulassen. Autos brauchen ja auch Stellplätze, die dann freigehalten werden müssen und nicht für andere Aktivitäten genutzt werden müssen. Du hast einen riesen Flächenverbrauch. Für ein Fahrzeug, in dem in aller Regel immer nur eine Person sitzt. Das ist doch Quatsch. In einer Großstadt, in der es wirklich auf jeden Quadratzentimeter ankommt, so eine Flächenverschwendung zuzulassen, ist Quatsch. Davon mal abgesehen, dass da so viele Flächen auch versiegelt werden müssen für Autos. Dass man sich damit ein total beschissenes Binnenklima schafft, weil sich im Sommer einfach diese versiegelten Flächen so krass aufheizen dass man damit Wege, dass man damit im Prinzip auch ja, Landschaften zu betonieren kann, die dann einfach für viele Arten nicht mehr zugänglich sind. Das ist alles Wahnsinn. Ich finde es. Ach, nee. Das geht auch anders. bin mir sicher, dass das auch anders geht, wenn wir nur aufhören würden damit. Und uns die einfach mal den Luxus gönnen unsere Fantasie mal ein bisschen spielen zu lassen, wie wir von diesen Irrwegen der letzten 100 Jahre, würde ich fast sagen, seit wir im Prinzip das Auto zu unserem goldenen Kalb erhoben haben, mal abkommen können. Und mal darüber nachkommen, nachdenken könnten, wie man Mobilität so gestaltet, dass sie wirklich effizient ist, möglichst viele Menschen transportiert mit möglichst geringem Flächenverbrauch. Und möglichst wenig Eingriff in die Natur. So. Und da kommen wir um ÖPNV nicht drum herum. Das ist einfach so. Das ist sonnenklar, dass Autos einfach viel zu großen Flächenverbrauch haben gegenüber dem ÖPNV und viel zu ineffizient sind. Ich sag's jedes Mal, wenn ich eine Folge aufnehme. Ich weiß, ich komme mir schon vor wie eine kaputte Platte, aber echt. Mhm. Nur es ist so frustrierend, dann zu sehen, wie dann immer noch solche Projekte geplant werden, als ob's wirklich selbst bei den Grünen noch nicht so richtig angekommen ist. Und es ist echt frustrierend diese jahrhundertelang bald jetzt gelatschten, also ein Jahrhundert lang gelatschten Irrwege, dem Auto alles unterzuordnen, im Prinzip einfach weitergegangen werden. <lacht> Als ob es keinen Klimawandel gäbe. Als ob wir nicht in dem größten Artensterben seit Menschengedenken Minimum leben würden. Ich glaube, selbst in, in der Zeit, als die Dinosaurier ausgestorben sind, gab es nicht so einen Riesenartensterben oder das war vielleicht das Einzige, das vergleichbar war. Das ist so beängstigend, wie sich dieser Planet durch den Einfluss des Menschen innerhalb so kurzer Zeit so verändert, dass er im Prinzip in absehbarer Zeit nicht mehr bewohnbar sein wird für uns als Menschen. Das ist doch, da muss man doch was gegen machen. Naja, egal, ich äh, rede mich in pathetische, <lacht> <lacht> ich rede mich hier pathetischerweise rein, in irgendwelche, ja, wie auch immer, Fantasien. Was soll's? War wohl eher eine Philippik. Naja. Jedenfalls, ähm, ja, was habe ich erwähnt? Genau, die CDU hat äh, eine Petition gestartet, hauptsächlich mit Biesdorfer Unterstützung, auch von diesem Grundstückseigentümerverband, der engstens mit der CDU verflochten ist, Ja, örtlichen auch. Ähm, welche Überraschung. <lacht> die IHK wird auch noch drin stecken weil die sprechen sich auch für die TVO aus, das werden sicherlich auch CDU-Kontakte sein, wenn ich mal spekulieren darf, die da eine Rolle spielen werden. Ähm. Naja, und dann so eine obskure Biesdorfer Bürgervereinigung, die im Prinzip verlängerte haben, dieser naja, dieses Grundstückseigentümerverbandes ist, der wiederum, wie gesagt, mit der CDU verflochten. ist, also, ja. Also die Leute, die es unbedingt haben wollen, denen ist ja auch scheißegal, wenn die armen Leute da an der Märkischen Allee den ganzen fucking das Riesenmeer an Verkehr auf, äh, ab, anfangen abfangen müssen und äh, aushalten müssen, vor allem deren Kinder da <lacht> reihenweise Lungenkrankheiten bekommen, weil die Abgase da sich astronomisch vervielfachen werden. Ja, ähm. Whatever. Ich kenne das Elend ja von der Schildhornstraße. Ich weiß ja, wie es ist, an so einer quasi Autobahn zu wohnen. Es ist echt... Äh. Ich glaube, meine Lunge muss sich immer noch davon erholen. Es dauert eine Weile, bis das wieder... Die drei Jahre Adlershof haben nicht gereicht, <lacht> um meine Lunge wieder halbwegs wiederherzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch dauerhafte Schäden sind. Also ich hatte vorher nie große Probleme mit <lacht> Erkrankungen der unteren Atemwege. Seitdem hatte ich, seit ich in der Schildhornstraße wohnte, hatte ich viel länger anhaltende Bronchitis jeweils. Einmal im Jahr bestimmt für mehrere Wochen, was mir vorher nie passiert ist. Hatte ich wirklich nie. Wenn ich mal zwei Wochen husten hatte, war das was Besonderes. Und äh, ja, das hat sich, wie gesagt, gerade in den letzten Jahren in der Schildhornstraße, wo ich halt schon richtig lange da gewohnt habe, echt geändert. Und ich schleppe halt, wie gesagt, immer noch mit mir rum. So, naja. Jetzt mal hier durch die angrenzende Güterzugtrasse sicherlich auch umfassend Feinstaub in der Gegend verteilt wird, der ja auch lungengängig ist und schädlich und so. Insofern würde ich auch meinen Arsch drauf verwetten, dass hier ähm, ne, dass hier auch die Feinstaubwerte ganz schön erhöht sind in der Region. Also durch äh, Reifenabrieb und so. Räderabrieb. Von der Güterzugtrasse, von den äh, Güterzügen hier. <kühm> Und ja, deswegen alleine will ich schon nicht, dass Leute so einem immensen Verkehrsaufkommen irgendwie ausgesetzt sind. Also weder, ja, ich finde es auch nicht schön, Güterzugtrassen so durch Wohngebiete zu legen, muss ich gestehen. Das hat mich auch total irritiert, als ich nach Adlershof gezogen bin, dass hier irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> man damit leben muss, dass einem hier die... Güterzüge quasi fast durch die Küche fahren und das auch nachts irgendwie einfach so ohne Sinn und Verstand teilweise auch Leertransporte zum BER von irgendwelchen Kerosinlieferungen hin und zurück irgendwie gefahren werden regelmäßig um halb vier ist glaube ich zum Beispiel immer einer unterwegs halb fünf so im Stundentakt auf jeden Fall sehr regelmäßig und auch eben in den Nachtstunden, wo man sich denkt so, warum ist denn das legal? Warum darf man eigentlich Güterzüge durch Wohngebiete führen und das auch nachts? Also ich meine, für jeden Flughafen gibt es ein Nachtflugverbot, aber Güterzuganwohner sind irgendwie vollkommen schutzlos <lacht> so ausgeliefert. Ich meine, ich weiß ja, dass die Bahn irgendwie freiwillig, ganz wichtig, freiwillig Lärmschutzmaßnahmen ergreift, weil das Güterzugthema, glaube ich, gerade im... Ruhrpott, also im, im Rheinland auf jeden Fall, ein Riesenthema ist. Ich weiß nicht, ob direkt im Pott, aber auf jeden Fall im Rheinland gibt es halt so Güterzugtrassen, die ähnlich dicht an Wohngebieten verlaufen und die halt auch irgendwie tausend Jahre schon mal hätten überholt werden müssen und wahnsinnig laut sind. Die dann halt da ganze Landschaften zerschneiden und die Anwohner seit Jahrzehnten in den Wahnsinn treiben. So ja hier in, im Ghetto in Adlershof stört es natürlich keinen, weil es ist ja eh so eine Wohnlage, wo halt die Leute, die normalerweise so ne, zum Beispiel in Umweltinitiativen tätig sind, eher nicht wohnen, weil die sich dann doch irgendwie weniger mit Lärm belastete Wohngebiete leisten können. Und ähm, ja, die kriegen das dann halt auch weniger mit, denke ich mal. Also ja das nächste Thema. Irgendwie muss die Bahn auch mal so ein bisschen daran arbeiten, dass die ein bisschen sozialverträglicher agiert und nicht so arschlochmäßig ähm, mit Anwohnern ihrer Güterzugtrassen umgeht. Also Nachtfahrverbot fände ich zum Beispiel echt diskutabel oder wenigstens reduzieren und äh, bestimmte Kernzeiten der Nachtruhe einhalten. Wäre echt nicht zu so viel verlangt, finde ich. Und sowieso auch auf allen Trassen, die irgendwie in der Nähe von Wohngebieten sind, sollte man dringend, auch ganz, ganz dringend Lärmschutzmaßnahmen wirklich auch gesetzlich verpflichtend verordnen und deren Umsetzung auch engmaschig überwachen und das möglichst innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Weil es kann nicht sein, dass für die Bahn da ständig eine Extrawurst gebacken wird, was Lärmschutz betrifft. Auch gerade nächtlichen Lärmschutz. Das ist echt irgendwie ein Anachronismus, vor allen Dingen, wenn man will, dass die Bahn halt auch ein besseres Image bekommt und das muss sie eigentlich auch, weil ich will selber auch nicht, dass wir immer mehr weiter zunehmenden Lkw-Verkehr haben und irgendwie müssen die Güter ja auch transportiert werden, die Sinnlosen, <lacht> die wir hier die ganze Zeit ressourcenfressend ähm, verkonsumieren. Also <lacht> Der Güterverkehr nimmt ja sowieso zu, ob auf der Schiene oder auf, äh, oder auf der Straße. Vor allen Dingen auf der Straße halt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man wenigstens den, so viel wie es geht auf die Schiene verlagert. Das sehe ich ja auch ein. Aber ebenso, dass man nicht ganze Nachbarschaften dadurch zerstört und ghettoisiert und abwertet und gesundheitsschädlich macht. <lacht> ja auch immer. Mmh. Ähm, was wollte ich denn noch sagen an Neuigkeiten? Naja, ich weiß nicht, aber ich, mir scheint so, als ob die Planungen für die TVO doch schon wieder so ein bisschen auf Eis gelegt worden seien. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass in einem Wahljahr die grüne Verkehrssenatorin, die ohnehin erst irgendwie seit letztem Jahr Mitglied in der Partei ist, von ihrer Parteibasis sicherlich auch nicht viel Gutes zu hören bekommen hat bisher. Die ist ja doch eher irgendwie unbeliebt in der Partei, hat man so den Eindruck. Bestimmt auch nicht nochmal irgendwie auf die letzten Meter sich nochmal endgültig mit ihrer Basis verscherzen will was sie todsicher tun würde, wenn sie halt die TVO jetzt gegen alle Widerstände weiter so durchsetzt, dass sie einfach duldet, dass die Bahn da ihre Hausaufgaben nicht macht und dadurch die Nahverkehrstangente halt auf den St. Nimmerleins Tag verschoben wird, wenn sie denn überhaupt noch gebaut werden kann. Also pff, ich weiß ja, wie das Gebiet aussieht. Meine, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie eine Trasse fände, bei der jetzt keine ähm, Flächen freigehalten werden müssten von Seiten der Straßen, TVO, die dann später für den Nahverkehr wichtig wären. Ähm, dafür ist das alles zu eng, mit den alten Güterzuggleisen da auch nochmal. Man will ja auch den Flächenverbrauch möglichst gering halten, hoffe ich mal. Wenn man das in unbedingt schon planen muss. <lacht> das wird ja nicht besser. Hm, ja. Und jedenfalls... Was ich auch schön finde, ist zumindest, die, die Linke hat, glaube ich, in die BVV, also die Treptow-Köpenicker-Linke hat sich mit Unterstützung, also dem Antrag haben sich CDU, ich glaube auch sogar die FDP, aber auf jeden Fall SPD und Grüne auch angeschlossen, die Planungen für die Nahverkehrstangente voranzutreiben. Und dort jetzt schnellstmöglich Grundstücke zu erwerben, die sozusagen dann später für die Nahverkehrstangente vorgehalten werden müssen, wenn man die noch planen will. Weil ich schätze mal, wenn man wenn man äh, ne, eine strikte Trennung zwischen Schienen-TVO und Straßen-TVO, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, ähm, ähm, durchsetzen will, dann würde man ja noch viel, viel mehr Fläche verbrauchen. <lacht> Insofern glaube ich nicht, dass es das realistisch ist. Ähm ich kenne auch, wie gesagt, den genauen Trassenverlauf zu wenig, als dass ich wüsste. Also meines Wissens war immer die Rede davon, dass die S-Bahn halt drei Brücken bräuchte oder die Regionalbahn oder was auch immer da geplant ist an der Verkehrsangente. Es war ja auch noch nicht klar, ob das überhaupt, also welche Form von Gleisen das sein wollen, welches Verkehrsmittel da für ähm, also für welches Verkehrsmittel diese Gleise gedacht werden, die eigentlich schon vorhanden sind, für, bisher hauptsächlich für Güterverkehr genutzt werden und wie gesagt schon seit Jahren entüchtigt werden müssten und äh, erweitert werden müssten auch. Und da geht es wohl um ein paar marode Brückenbauten oder neue Brückenbauten, glaube ich sogar, von denen Stummel, glaube ich, schon in Rudimenten geplant sind seit Jahrzehnten. Um, und die aber halt nie weitergebaut wurden und äh, da drückt sich halt die Bahn einfach drumherum und macht halt nichts und die Verkehrssenatorin guckt halt zu und sieht damit im Prinzip oder nimmt damit in Kauf, dass die Nahverkehrstangente im Prinzip ausgesessen wird, statt weiterverfolgt zu werden in ihren Planungen und äh, treibt aber wie gesagt die Straße, den Straßenbau parallel voran. Ich denke schon, dass es da Konflikte geben wird mit der Straße. Also wie gesagt, das Gebiet ist, kommt mir zu eng vor, wenn man es an den alten Gütergleisen äh, andocken möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja keine Verkehrsplanerin, ich habe keine Ahnung. Ich bin die Strecke halt mal abgelaufen, zumindest bis von der Spindersfelder Brücke bis zum S-Bahnhof Wohlheide. Und da, ja, kam es mir schon so vor, als ob die Straße so gefühlt ganz schön dicht dran rücken würde an die Schienen. Ähm, aber was weiß ich denn? Wie gesagt, da ich ja die konkrete Trassenplanung in ihren Details bis heute nicht kenne, Warum auch? Ich habe ja nur die Planungsunterlagen mir äh, monatelang deta detailliert angeguckt und trotzdem weiß ich immer noch nicht, was die konkret geplante, aktuell geplante Trasse ist in ihrem Verlauf. Äh, pff, was weiß ich denn? Und Planungen für die Nahverkehrstangente habe ich bis heute nicht gesehen. Überhaupt keine. Also insofern stoche ich da auch im Nebel wie jeder andere, äh, der nicht gerade bei der ZenUVK arbeitet und mit dem Projekt persönlich befasst ist, also was weiß ich, naja, ähm, ich kann nur sagen, ich vermute einfach mal für Frau Günther ist es nicht opportun, das Projekt jetzt noch weiter zu verfolgen und es bietet sich für sie eigentlich an, es quasi zu verschleppen und zu pokern, dass sie es dann in der neuen Legislatur weiter verfolgen müsste. Die CDU wird ja vermutlich wieder mitregieren, egal wie sehr sie abgeschmiert ist, aber die SPD hat ja noch viel stärker verloren, als die CDU in Berlin möchte ich was bauen. Oder jedenfalls glaube ich nicht, dass die SPD nochmal mitregieren wird, die hat ja auch keine klare Position dazu, nicht landesweit. Die Grünen glaube ich, also ich gehe auch mal in Berlin davon aus, dass auch Schwarz-Grün hier eine Option sein wird. Weil ich glaube, ob hier nochmal jemand mit der SPD reagieren, äh, regieren kann und will, ob sich die Mehrheitsverhältnisse so ergeben werden, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Rot-Rot-Grün hat so eine schlechte Figur gemacht. Ich glaube nicht, dass die Koalition fortgesetzt wird. Eigentlich haben ja fast alle dadurch verloren, die SPD allen voran. Die Grünen, ja, irgendwie kann denen ja keiner was im Moment, warum auch immer. Das sind halt die Partei ohne Eigenschaften weiterhin, aber das scheinen ja alle gerade total zu feiern. Dass man irgendwie so ein bisschen Öko ist, aber dann halt ein Winfried Kretschmann zum äh, Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg macht, der auch nichts anderes macht, als jeder andere CDU-Politiker machen würde. Also sprich rigide Migrationspolitik und... Auto Autofördern, <lacht> Automobil, also Autokonzernfreundliche Politik. <lacht> das ist ja irgendwie keine große Überraschung, dafür braucht man echt die Grünen nicht. Aber die Baden-Württemberger scheinen es ja echt geil zu finden, so einen grünen Anstrich auf ihre gewohnte CDU-Politik zu bekommen, mit halt ein bisschen anderer Rhetorik als sonst, aber <lacht> immer noch die gleiche Politik. Nichtsdestotrotz. Da sind ja selbst die Grünen auch irgendwie Leute wie Boris Palmer, die man auch manchmal doch eher in der AfD verorten würde. so ist doch der Tübinger Oberbürgermeister. Eigentlich ja eine Studiestadt, aber offensichtlich ja irgendwie eine sehr konservative. Weiß ich nicht. Naja, ähm, wie auch immer. Da sind schon lustige Figuren unterwegs, gerade in Bavü, wo man sich denkt, machen die bei den Grünen? Die könnten doch genauso gut in der CDU sein. Manche, wie gesagt, würden ja sogar in die AfD passen. Warum um alles in der Welt sind die bei den Grünen? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Ähm, ich glaube, das kann man auch den Baden-Württembergern besser verkaufen. Das ist ja schon ein sehr strukturkonservatives Bundesland. Den Berlinern irgendwie so, ich glaube, die sind ein bisschen zu kritisch und zu links, um sich so einfach mit einem grünen Deckmäntelchen für schwarze Politik zufrieden zu geben. Ich glaube, Berlin war nie eine, also von Steglitz-Zehlendorf oder so, oder Tempelhof Schöneberg vielleicht noch mit mal abgesehen, oder Reinickendorf auch mal abgesehen war Berlin halt nie wirklich richtig krasses CDU-Territorium. Klar, in einzelnen Bezirken mag es anders aussehen. Steglitz, Zehlendorf, da könnte die CDU auch, ich weiß nicht, Weihnachtsbaum aufstellen und der würde gewählt anscheinend. In Reinickendorf glaube ich, ähnlich. Da gibt es, glaube ich, gar keine anderen Parteien als außer CDU und AfD, die da mehr oder weniger geräuschlos irgendwie ihre quasi Zählgemeinschaft durchziehen gegen alle anderen Parteien ohne es sich da nennenswert jemand dran stören würde, dass die CDU da faktisch mit der AfD regiert. Seit Jahren. Seit der letzten Abgeordnetenhauswahl. Äh, seit der letzten BVV-Wahl. Naja, die sind ja immer zusammen. Die Bezirke wählen ja am gleichen Tag wie das Abgeordnetenhauswahl. Äh, wie die Abgeordnetenhauswahlen stattfinden. Ähm, ja. <lacht> wie auch immer. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist aber eben nicht das, was so das politische Klima in Berlin so nach außen hin auch repräsentiert. Das ist, glaube ich, eher so. Also das Außenbild von Berlin wird, glaube ich, eher von Bezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg oder vielleicht auch Neukölln geprägt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht noch Mitte. Wobei ich Mitte echt sozial, also politisch überhaupt nicht wirklich einordnen kann. Außer, dass es irgendwie liberal ist und konservativ. <lacht> mhm. Gefühlt, ohne dass ich das wirklich greifen könnte. Also, naja. Ja. Ja. Tier hier irgendwie vor mich hin, aber habe gar nicht so richtig was zu sagen gerade. Naja, egal. Ich habe ja auch einen immerhin sechsstündigen Arbeitstag hinter mir. Ich darf das nicht mehr ganz bei Sinnen sein. Außerdem müsste ich jetzt eigentlich seit sieben Minuten im Bett liegen, weil ich morgen um sieben aufstehen muss. Furchtbar. Ich habe Betriebsarzttermin für eine Hepatitis A-Nachimpfung, also für die zweite Impfdosis. Ähm, morgen um 9 in äh, Mitte. Ist das glaube ich noch schon? Irgendwas zwischen Mitte und Kreuzberg eine, eine Straße, eine Lebenshilfe, Geschäftsstelle halt. Ähm, danach habe ich um 12 Uhr noch was, Termin in Zehlendorf beim Orthopäden, auf den ich seit Wochen warte und den ich auch online gemacht habe und habe keinen früheren bekommen, leider. Dann habe ich noch vor, zu vielmann zu gehen, weil meine Brille, glaube ich, nachgeschärft werden müsste und äh, meine Gläser zu schwach geworden sind, beziehungsweise meine Augen zu schlecht. Und ich bräuchte, ach genau, und dann um 17 Uhr muss ich dann aber zu sehen, dass ich wieder in Köpenick bin, weil ich da noch einen Psychotherapie-Termin habe. In der Altstadt. Und dann, um 18 Uhr komme ich dann an, mit Ansage zu spät zum Chor. Mm, ja. Werde mich dann geräuschlos bei Zoom dazu schalten. Ja, und jetzt, ja, gucken wir mal ich eigentlich noch ganz, ganz, ganz viele Newsletter zu lesen. Aber morgen habe ich auch einen Arsch voll Zeit. Eigentlich kann ich die auch morgen lesen, wenn es jetzt zu knapp wird. Muss ja gar nicht. Ich muss ja gar nicht. Das ist meine Erkenntnis. Ich muss ja gar nicht. Ich setze mich immer so viel unter Druck und denke, ich muss jetzt aber das und das und das und das noch in den Tag reinquetschen. Dabei ist es manchmal gar nicht nötig. Oder... Häufig nicht nötig, weil ich ja morgen trotz aller Termine frei habe und sowieso unfassbar viel Wartezeit haben werde, die ich natürlich damit verbringen werde, alle fünf Minuten bei change.org meinen, äh, meinen ähm, Unterzeichnerzahlstand zu checken. Aber gut, <lacht> ähm, ich habe trotzdem vor, noch ein paar Sachen zu lesen okay. Und kann das ja auch gut und gerne in den diversen Warteräumen, in denen ich Stunden verbringen werde, voraussichtlich gerne tun. Eigentlich. Bevor ich dann am Samstag natürlich wieder in meinen altgedienten Übergabespätdienst gehe, leider Gottes. Und dann am Sonntag habe ich noch meinen früheren Spätdienst, also den von 14 bis 22 Uhr, statt den von 13:15 bis 22, Uhr. Weil ich dann noch festgestellt habe, als ich heute äh, den Gedanken kurz ge gehabt habe, vielleicht kriege ich mich ja doch irgendwie noch von diesem Spätdienst befreit, damit ich irgendwie, oder finde jemanden, der den machen will, äh, um an der Demo teilzunehmen. Aber dann habe ich festgestellt, nö, ich wäre mit acht Klienten alleine, weil sich die Kollegin, die den Übergabespätdienst hat, nämlich krank gemeldet hat, kurzfristig. Und jetzt stehe ich da und warte darauf, dass sich der Kollege meldet, der aber leider Kontakt zu einer infizierten Person hatte, gerade auf sein Testergebnis wartet und davon abhängig machen muss, natürlich, ob er den Dienst übernehmen kann. Alternativ könnte ich Christian bitten, oder habe ich Christian schon darauf vorbereitet, dass es möglicherweise nötig ist, dass er schon um 19 Uhr statt um 22 Uhr ähm, zum Spätdienst kommt zum äh, Nachtdienst kommt, sodass er dann von 19 bis 7.30 Uhr durcharbeiten würde, wenn er Pech hat. Das mit einer Frau, oh, die gerade an jeden zweiten Dienst Bedarfsmedikation bekommt, gefühlt, weil sie so auskreist. Naja, egal. Äh, durchaus auch mal in Nachtdiensten. Heute war sie zum Glück relativ ruhig. Ey, ich mache drei. Aber heute waren wir auch relativ gut besetzt. Also wir waren bis, bis ich ging, bis 20 Uhr sozusagen zu dritt. Da schafft man natürlich auch mehr. Ich habe auch eine der Rollifahrerinnen gemacht, neben der anderen Klientin, die ich noch versorgt habe. Und die anderen sechs haben sich die anderen beiden aufgeteilt. Ich habe dann noch so Kleinigkeiten gemacht, Medis verteilt und so. Naja, jedenfalls, das war relativ entspanntes Arbeiten heute. Gute Nacht.